0: Andréia, quero que você sinta-se à vontade para se apresentar para o público, né? para contar um pouquinho sobre você, sobre a tua trajetória e o seu trabalho, que eu tanto admiro e que é tão bonita, uma história de muito profissionalismo e de muita entrega sensível.
1: Obrigada, querida. Então, eu me chamo Andréia Petenuti, sou educadora. Eu busquei a, a, a faculdade de educação porque eu queria trabalhar com o Sanjus eu queria trabalhar com os cães. Então, eu já fui para a educação com essa intenção de trabalhar com a educação assistida. Né? E é o que eu tenho feito nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, os cães têm sido os meus companheiros fiéis de trabalho. Então, já trabalhei com eles em escolas, nas livrarias. O foco na educação é a leitura e o desenvolvimento dos valores humanos. Mas trabalhei em hospital muitos anos, com equipe, enfim. Eu e os cães, a gente já circulou por alguns espaços.
0: Uhum. Explica para o pessoal, Déia, o que, que seria educação assistida, terapia assistida, esses processos que você é, participou, trabalhou por muitos anos com a inserção dos cães?
1: Então, os meus cães são cães terapeutas, cães de terapia, né? Onde eles são utilizados? são utilizados? Os cães de terapia são utilizados nas intervenções assistidas por animais. Ele, ele, o cão é um dos animais que pode ser utilizado nas intervenções. E essas intervenções, elas acontecem na área da educação, na área da saúde. Sempre que a gente vai levar bem-estar, desenvolvimento humano, melhorar a qualidade de vida de alguma forma, utilizando os animais. Então, ecoterapia é a forma mais conhecida das intervenções, a mais popular, né? Uhum. Onde você utiliza cavalos uh, para situações uh, de mobilidade, para melhorar a mobilidade, equilíbrio, enfim. Você pode trabalhar a educação assistida. É... Os cães são. Outros animais que são muito utilizados. Depois dos cavalos, os mais utilizados são os cães.
0: Uhum. Pela
1: facilidade, né? São, são animais que são fáceis de ser transportados. O treinamento é muito fácil. Muito fácil o modo de dizer frente a outros animais, né?
0: Sim.
1: É, a gente conhece sobre a etologia dele. E isso é um ponto, né? Eu, particularmente, só trabalho com cães. É, não trabalho com cavalos por uma situação de que montei muitos anos, mas parei, mas adoraria, é uma área que eu adoro, eu acho a ecoterapia maravilhosa, mas além dos cavalos, eu entendo que os melhores animais para a gente trabalhar são os cães, porque a gente conhece os sinais de estresse, a gente sabe muito sobre eles. Diferente de outros animais, né, Carla, porque você está usando um coelho, como eu vou saber os sinais de estresse coelho? Como eu vou saber se ele tem, se ele está feliz ali naquele momento? Então, é. eu me especializei no uso dos cães por essa, por essa situação. Né? Os cães, tendo o suporte de profissionais como o seu, suporte que me ajudava a entender o funcionamento, a olhar para os meus cães com forma crítica, eu conseguia me sentir confortável de colocá-los no trabalho. Então eu trabalho com educação assistida, que é uma das intervenções assistidas por animais. Você tem três tipos que são as terapias. Então sempre que você tem um objetivo terapêutico, então como eu disse aí na Eco, ganho de mobilidade, melhora na mobilidade, melhora no equilíbrio, você vai mensurar isso. É, na parte da psicoterapia, você tem uma pessoa com depressão. Ela está em tratamento psicoterápico e tem o suporte assistido. Isso vai ser mensurado. Essa pessoa tem uma situação no início das intervenções, o profissional vai fazer a intervenção assistida por animal e ele vai mensurar o ganho na saúde, na educação, desta pessoa que recebeu ou desse grupo. A outra, a outra é, são as atividades, é uma outra parte das intervenções. As atividades assistidas por animais, a atividade é uma situação muito mais livre. Você não vai medir como estava no início, como ficou no final. Você vai entrar com os animais, vai interagir livremente com este grupo e por essa livre interação já traz benefícios. né? As pesquisas científicas já provam que com 20 minutos de contato com os cães, por exemplo, você já tem aí liberação de beta endorfina, ocitocina, desses hormônios que trazem bem-estar. Então, as atividades não vão buscar essa mensurar o ganho, mas elas trazem benefício.
0: Ah, ok. E por
1: fim, a, a última das intervenções que foi reconhecida foi a minha, a educação. A educação veio muito misturada inicialmente nas terapias, acontecia muito dentro dos hospitais. Eu mesmo vivi isso. né? Eu comecei a trabalhar dentro do HC, você sabe disso, né? no Instituto de Psiquiatria, no Hospital das Clínicas, na Enfermaria Pediátrica, com a pedagogia hospitalar. Então eu fazia pedagogia hospitalar assistida por cães, que é uma modalidade que nem existe, na verdade, ela nem é reconhecida. A pedagogia hospitalar hoje no Brasil é reconhecida, mas não assistida ainda, né? Ah, Quem sabe no futuro?
0: Até
1: fico arrepiada, Zé. Ah, a Laís que está agora mandando esse coraçãozinho é uma que tem toda a chance de fazer essa é, pedagogia exatamente. ser reconhecida. Faz um trabalho lindo. Então é isso, poucos profissionais no Brasil se dedicam hoje à educação, muito mais do que há uma década quando eu comecei. Né? Era um, a gente contava na mão, tinha a professora Maria de Fátima, que é a referência até hoje no Brasil. Né? Poucas pessoas trabalhavam com educação. E essa é a área que eu atuo, então. Os cães entram como dispositivo pedagógico, né? eles fazem esse link delicioso que você está tão acostumada a ver acontecer, né? Que é o link desse amor, dessa vontade de interagir com eles. Eu aproveito isso na hora de ensinar as crianças.
0: Ótimo. Antes da gente entrar no nosso tema Crianças e Cães, é, tocar nesse ponto é super importante, não só pela trajetória de valor da ideia, mas que já começa a trazer aprendizados para a gente, né? A Déia, ela me introduziu nesse mundo e com ela e com a participação da Carla, é, eu aprendi muito. Ela foi minha grande professora no, no segmento e foi uma honra para mim ter aprendido tanto na, nos atendimentos, participando né, das intervenções, quanto no treinamento, a importância do treinamento. É, aí, a, primeiro, a primeira coisa que a Déia falou, que é importante a gente enfatizar, ela falou, o ah, papel dos cães para se ler os sinais. Por que ler os sinais? Muitas pessoas acreditam, hoje, a participação de cães no processo de terapia tem sido muito... Tem ganhado renome, tem ganhado conhecimento. E as pessoas falam, ah, meu cachorro gosta de gente e eu quero que ele faça esse tipo de trabalho. E esquece de um papel importante que o trabalho desempenha para o cão. É, ele é um gerador de estresse, que é preciso nivelar que esse estresse sempre seja positivo e não leve o cão a mensagens e associações negativas. Por isso que os sinais que são a linguagem corporal dos cães são tão importantes de serem observados para entender se, aqua, se aquela participação naquela situação do animal está sendo positiva para ele. Não é só para as pessoas. Quando a gente insere o animal dentro de um processo, é importante a gente ver se está sendo positivo para as pessoas e para o animal. Muitas vezes a gente esquece desse componente, a gente acreditar, ele gosta de pessoas, mas o ambiente novo é um ambiente diferente, as interações são diferentes, tudo é diferente e aquele animal precisa de ter o suporte nosso a partir do meio da interpretação da linguagem corporal que a gente aprende sobre os cães e o treinamento atua nesse papel ele vai equilibrar a parte cognitiva desse animal vai trazer as estimulações e vai ajudar ele nessa parte das associações positivas a ensinar comandos de comunicação que as pessoas possam trocar com esses animais durante as interações, então vai ajudar o, o cão a trazer esse equilíbrio durante as interações, a sempre saber, a pontuar a como ele está emocionalmente, né para saber o que, que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar. A ideia chegava para mim e falava, ah, eu achei que ele precisa aprender um comandinho para as pessoas conseguirem uma interação é, legal com essa com esse comando. Ou eu achei que ele ficou um pouquinho estressado com alguma interação. Vamos trabalhar nessa exposição. Uhum. Então aí que entra a importância do treinamento e da gente fazer a leitura dos cães. Não é simplesmente falar, ah, eu quero que meu cão seja terapeuta e pronto, né? Eu quando comecei antes de começar como treinadora descobri a terapia como amadora, como sem trabalhar com isso, e eu queria que a Bibi fosse, só que eu não fazia nem ideia que não era nada a ver com o perfil da Bibi. Nada. Com porque... certeza. Então, assim, mim, a
1: Bibi odiar, coitadinha. coitadinha.
0: Ela, ela porque para mim ela era muito terapêutica e eu queria que as pessoas sentissem. Claro. A tera... Eu queria que elas sentissem o que eu sinto, mas a relação é totalmente diferente.
1: Carla, assim, quando a gente está atuando nessa área, a gente percebe muito isso, principalmente nas pessoas quando elas vão buscar o voluntariado, né? Uhum. É, não, meu cão adora. E o que é adorar? Porque uma coisa é você ter um cão sociável, e é uma, um, um exemplo que eu sempre dou, em relação às próprias crianças, mas que é bom a gente fazer um paralelo com os cães. Sabe aquela situação que a criança chega na sala, a sala está cheia, juntou todo mundo para o Natal, a família que ela nunca vê o ano inteiro, ela não sabe quem é. É uma criança pequena e a mãe fala, vai lá, dá beijo em todo mundo. Ah. Ai, ele é tão extrovertido, ele fala com todo mundo. Sim, ele fala com todo mundo, mas não nessa situação. Né? E talvez ele não queira o contato do beijo de todo mundo. Talvez um oi geral seja o suficiente, porque aquela criança naquele momento, mesmo sendo uma criança extrovertida, naquela situação se sinta pressionada frente a tantas pessoas. O Natal não foi na casa dele, foi na casa de um tio que ele não conhecia. Então essa é a situação que os cães enfrentam quando a gente coloca para trabalhar. Entende? E aí a mãe fala Ai, mas ele é tão extrovertido no dia a dia, na área de conforto dele, com as pessoas que são é, as pessoas com quem ele confia. As crianças, eu estou dizendo. E o mesmo acontece com os cães. Né? Então, assim, a importância da avaliação desse profissional durante toda a vida, né? É, as pessoas também acham que a gente avalia os cães filhotes, treinam e pronto. Vai lá e acabou. Agora Já é um terapeuta. É. Tipo, recebeu o canudo da faculdade, né? Você se formou médico, você é médico, né? E, de repente, não é isso. Você pode até se formar médico e, no caminho, descobrir que não era isso que você queria fazer. Né? A minha a minha primeira área de atuação é no turismo E eu ao longo do tempo fui descobrir que não era isso Eu adorava viajar Mas eu não queria atuar no turismo profissionalmente a vida toda Então eu brinco que educação é talentos da maturidade Eu fui descobrir o que eu mais gostava de fazer Mais velha né? E fui buscar me formar de novo Eu me formei com quase 40 anos na educação Então é isso E com os cães acontece A gente teve isso com o dom o Dom ia muito bem, que é um dos meus cães. Eu tenho um Visla. O Dom ia muito bem com as crianças por alguns anos. E ele foi se estressando com a escola. Ele não quer mais a escola. Ele gosta de ficar com os adultos. Ele pode ir para a escola pelo treinamento, pelo comportamento. Eu levo ele para a escola e ele vai se comportar na escola. Mas ele não vai ser tão feliz quanto ele é dentro do hospital, por exemplo. Né? O Lion, que é o meu Golden faz roda de leitura. um Cão que adora ficar largado no chão, deitado. E isso é uma preocupação que nós sempre tivemos, né? Tá? De alinhar a personalidade do cão com o trabalho que ele vai desempenhar. Porque se você quiser me matar e me colocar num laboratório para pesquisar, a isolada do mundo, eu o, o microscópio, as lâminas. Eu falo até com a minha sombra se me deixar sozinha, né? Então você vai me deixar, eu vou conseguir, se você me ensinar, eu vou conseguir viver dentro de um laboratório, mas eu vou estar ali expressando a minha maior potência de personalidade? Não, né? Tá. Então a gente precisa achar o caminho de maior potência de expressão dos cães a partir do que eles nos entregam, né?
0: Lindo. Nossa, é, você fala, as coisas tão lindas aqui. O pessoal está falando, pessoal, todo mundo tinha que assistir essa live porque é tão rico que você fala que é, é de muito aprendizado. Entrando para a parte dos cães, das crianças, né, que foi com a roda de leitura. Começa a contar para gente um pouco dessa relação das crianças com os cães.
1: É, eu faço dois trabalhos. É... No desenvolvimento da leitura, eu trabalho de duas formas. Uma é dentro de sala de aula, que você já acompanhou, né? A gente vai para a escola. Então, isso também é legal de falar. A Carla ia em loco, ver como que os cães estavam... Eu reportava aquilo que eu percebia. No... Claro que ela não vai passar a viver a minha agenda, né? Como treinadora da minha equipe de trabalho, né? Incluindo a mim, que fui muito bem treinada por ela, inclusive. Então, assim, uma das, das ações é dentro da escola. A gente leva os cães para dentro de sala de aula para trabalhar os, o desenvolvimento dos valores humanos a partir da leitura de livros com os temas que a gente quer desenvolver. Respeito, solidariedade, empatia, enfim. O tema que você quer desenvolver, eu pegava uma história tem a ver com este tema, que vai desenvolver, que vai ser um gatilho de discussão deste tema. E aliado ao tema vem a leitura. Dessa forma eu levo, a gente entrava com dois, três cães, eu tinha parceiros de trabalho com a Lilian Bertolo no projeto Entre Patas e Letras, ela trabalhou bastante tempo comigo. Então nós levávamos os nossos cães para a sala de aula e vou fazer agora um parênteses, uma pausa. Como é a entrada desses cães na sala de aula? Primeiro, antes de eu explicar como funciona a dinâmica, tá bom? Eu vou levar os meus cães, não vai ser de primeira. Eles não entram na primeira sessão comigo. Vão os cães de pano. Eu tenho dois salsichinhas, dois dashes de tecido, né? Que vão comigo na primeira aula. E a partir desses animais representados em tecido, a gente vai construir os combinados. Então, as crianças vão desenvolver em conjunto, de forma com o protagonismo, né? Eu não chego lá e falo, não pode puxar o rabo, não pode ficar gritando, não pode pegar no colo, porque isso não é uma construção, isso é uma imposição. Então, a partir dos cães de pano, a gente vai discutindo. Pode puxar a orelha? Por que que não pode? Então, você já está trabalhando os valores a partir do primeiro encontro, quando a gente cria os combinados, né? E esses combinados vão servir de norteadores para mediar o contato das crianças com os cães. então eu tenho um dacho, o rambo e ele é um cão então de coluna longa que ao longo do tempo pode ter problema de coluna, então é um cão que não vai para o colo de ninguém porque você não vai pegá lo de qualquer forma as crianças não sabem muitas vezes pegar no colo e não precisam porque quem disse que um cão terapeuta, super sociável, vai estar feliz de ir para o colo de 30 crianças numa manhã. Não vai, não é? Não, não. Então, assim, ele trabalha em cima das carteiras, caminhando. Nós formamos né, as carteiras uma ao lado da outra e o ramo trabalha por cima. Ele não trabalha no chão, ele trabalha em cima das carteiras, caminhando, senta na frente de uma criança, deita, recebe carinho. Isso tudo é construído, então, no primeiro contato. Elas vão saber como elas devem se comportar com os cães. Elas sabem que se o barulho da sala ficar muito, muito alto, eu me dou o direito de retirar os meus cães e acabar com a nossa interação. Porque nós não estamos partindo, nós não estamos cumprindo um dos combinados, que é o respeito começa pelos cães. Eu não posso ensinar a ter respeito pelo humano se eu não começo pelo meu parceiro de trabalho. né? Se eu entendo que um cão de terapia, ele está ali para o que deve é. Não ele é um cão resiliente que de fato suporta muitas situações mais estressantes do que os outros cães pet aguentariam mas isso não quer dizer que, ele, que, ele, que eu vou sujeitá los a isso diariamente eu quero um ambiente saudável de trabalho para eles né então é, é isso por...
0: ideia assim construir os combinados assim esses combinados com os cachorros de pano na hora que leva para os cães de verdade, como que fica essa retórica entre os combinados para que sejam obedecidos e quando passa do limite, né? porque é um ponto super importante e é normal até que as pessoas tenham a primeira impressão de que o cachorro é para ser manipulado, apertado, amassado e não tem nenhuma ou quase nada de noção sobre Tom de voz, barulho, correr. Então, é, é, você está você tá levando para eles uma visão muito nova do que eles têm. Eu acredito, né na verdade, a minha visão que seja algo muito novo para eles da forma como eles estão acostumados ou têm desejos de interação. E como é que funcionam os desafios desses combinados?
1: Então, é, é muito curioso. As crianças respondem super bem aos combinados dentro da escola, muito bem. É muito difícil você... As crianças aderem aos nossos combinados porque elas querem interagir com os cães. E como os cães não fazem parte desse contexto escolar, ele é um super bônus, ele é um prêmio, ele é assim o must da semana. Tem professora que chegou a me contar assim, fulano veio hoje, está passando mal, a mãe vai vir buscar depois, mas ele quis vir porque hoje era o dia dos cachorros. Né? Então, o que acontece? Eles obedecem. A verdade é essa. Eles cumprem por dois motivos. Primeiro, porque eles criaram esses combinados. Então, as, as regras são deles. Ah. Eles impuseram. Né? Eles não foram obrigados Ai, a, a... Então tem uma, uma construção. Eles sabem que é um momento especial, que não é como eu lido com o meu cão em casa, que é super bonzinho, que deixa eu deitar em cima o dia todo ou que eu puxo a orelha. Enfim, não sei como seria a interação livre de algumas crianças, né? Porque a gente percebe hoje que muitas vezes os pais não mediam as interações entre as crianças e os cães. Então as crianças chegam na escola com uma visão distorcida que foi criada dentro de casa. Eu dei um cão pro meu filho. É quase como eu dei um boneco do X, lá do X-Men, entendeu? Então, ali, comigo, né, com, com os profissionais orientando, eles aderem super fácil, super fácil. Eles se sentem protagonistas e, eu, e vão obedecer aquilo que foi combinado entre todos nós,
0: né? E eu o que eu percebo... Que o site é esse, né? Que você me falou que que trouxe assim uma luz é os combinados antes dos cães e essa construção porque assim como a gente fala para as pessoas sobre o treinamento positivo de construir o que se quer a mesma coisa né a educação positiva é disciplina positiva Sim. vai muito além dos cães é a construção Sim. antes do problema né é é, e aí a gente usa de, da nossa capacidade humana de dialogar, de fazer as trocas, de trazer a reflexão para a criança, que é o combinado, ele fica fluido, né, Déia?
1: Totalmente fluido e ele funciona muito bem. Em alguns momentos, claro, tem dias que são mais agitados, que acontecem situações, a gente está falando de um ambiente orgânico, de um ambiente que ele não é, ele não é fixo, né? E orgânico em todos os elementos, né? Nós, como entramos, porque, claro, cada dia a gente vai trabalhar de uma forma, os cães também têm isso, né de se expressar. Um dia tá mais cansado, enfim, quer mais contato, quer menos contato. E uma das coisas que eu faço é trabalhar com os meus cães soltos. Porque não na guia. Então, existiam protocolos. Os americanos, por exemplo, os protocolos americanos gostam muito dos cães na guia. Não pode dar... Comida no hospital, né, da petisco, enfim. A gente entende que essa cultura americana vem de uma sociedade que é muito rígida em leis, né? Todo mundo processa todo mundo muito facilmente e tal. Mas, do ponto de vista do comportamento, isso é uma coisa que a gente já discutiu muito, eu e você, os cães se sentem muito melhores trabalhando solos. Porque eles escolhem os movimentos, ah. as aproximações e etc. Então, tudo, esse ambiente que é orgânico e que pode te trazer desafios por conta de ser orgânico, ele também te facilita outras dinâmicas exatamente pelo mesmo motivo. Porque cada um pode ter ali uma expressão própria na hora de trabalhar.
0: Muito. É, tem os desafios né, dos dias complicados e estressantes para as crianças, né? A gente sabe, eu fiz uma live aqui sobre a minha participação no zoológico de São Paulo, onde eu fui... Ver os treinamentos dos animais silvestres e, e a parte exposta do zoológico, muitos animais estavam recolhidos porque se, decidiram se recolher da parte da exposição porque estava uma frequência muito grande de crianças de escolas públicas que gritavam e corriam. E a gente tentou, por exemplo, o contato com os cães do mato na parte da exposição, a gente não conseguiu porque eles não queriam sair, porque tinha um acúmulo de crianças é, fazendo barulho, se movimentando, Leite. então é um, um comportamento das crianças natural, mas que dentro daquele espaço precisaria desse tipo de com combinado, né? Olha quantas situações a gente poderia extrapolar esse tipo de atuação para que esses combinados existissem é, para as interações com os animais ser um princípio para existir durante todo o processo educacional, né? Usar os animais Segura. como ferramenta né, de trazer empatia, sensibilidade, educação. E isso que Até eu vejo que é a... mais importante. Até para organizar
1: a própria logística, né? Se esse professor de sala de aula sabe que vai ter uma visita ao zoológico e ele começa a trabalhar com meses de antecedência, porque as aquisições não são do dia para a noite. Não adianta eu falar um dia antes, amanhã a gente vai no zoológico, não quero ninguém gritando. Não é assim. Vamos criar situações no recreio, né? que é uma hora do uhul, né? todo mundo quer correr, todo mundo quer falar alto. Então vamos criar situações no de recreio, de que, as, que as crianças consigam se autorregular nas emoções. E daí você vai extrapolando aos poucos para outros espaços. E a hora que chegar no zoológico, que é o ápice do, do excitamento, essas crianças já, já lidaram, com, já conversaram, já dialogaram com suas emoções. Porque as crianças tentem e não conseguem, muitas vezes, expressar. Então você precisa... É um caminho de aprendizado. Também a expressão da própria emoção. De se perceber. Né? A gente vê isso até em adultos, né? Às vezes a gente está... E São Paulo é uma coisa que forma muito isso. É né? uma cidade grande. É uma cidade que muitas vezes encobre as nossas emoções. O mesmo acontece para as crianças. Aquilo que você acorda de manhã, você está mais mal-humorado, você dormiu mal. Mas você pegou o primeiro trânsito da manhã, você já vai atribuir esse mal-estar ao trânsito. Você nem vai mapear que você não dormiu bem ou que você ficou chateado com alguma coisa do dia anterior. Então, a mesma coisa acontece na escola. Eles ficam excitados, eles não sabem nem o que eles estão sentindo direito. Eles não estão mapeando. Então, é um caminho de muita construção, né? De olhar sim, sim. para as
0: emoções é das crianças e dos fãs. É uma sociedade <risos> que... É... É, deveria ser um pré-requisito para a gente trabalhar sempre, né? Mas lidar com as emoções a gente sabe que é um desafio aí para mais de metro. Mas Opa. e como que, como que a gente pode então extrapolar isso para interações é, mãe e filho, né? Como você falou, da questão de tem muitas mães que compram cachorro para os seus filhos, e eu já vi muito isso, é para dar senso de responsabilidade, dão um cão para a criança e querem que a criança fique responsável por grande parte das interações, das necessidades daquele cão. Aí eu acho importante a gente falar desses desafios para que porque tem que existir um papel antes, né, de conscientização dessa mãe, desses pais, para que possa ser levado <risos> <risos> para a criança. Eu já tô rindo
1: porque você me conhece, né? Eu já vou falar um papo reto, né? Não <risos> tem Presente de cachorro para filho não existe, né? Meu filho, eu tenho um filho. Você conhece o Henrique? Hoje é um homem tal, casado. Ok, ele conviveu com os meus cães. Escute a frase que eu estou montando: ele conviveu com os meus cães desde que ele se conhece por gente, só que os cães são meus, né? não, não... criança não pode ser tutor de cão nenhum, só adulto pode ser cão pode ser tutor. Você tem que ser responsável. Você vai assinar um documento, quer seja da adoção, da compra. O filho não vai lá assinar. Vai? Não vai. Então é porque ele não tem capacidade de ser responsável ainda pela idade. Né? Isso não quer dizer que você não vá trabalhar e incluí-lo na construção de todos esses valores, que é o respeito, etc., incluindo a responsabilidade. Você pode incluí-lo no cotidiano, no manejo desse animal. Mas responsabilidade de animal são dos adultos. Sejam pais, pais, avós. Adultos cuidam dos animais, são os responsáveis pelo bem-estar dele E são responsáveis, inclusive, por mediar, na minha opinião, é uma obrigação do adulto mediar o contato da criança com o cachorro. Esse cachorro pode ter 10 anos dentro da casa e falar meu filho, é super... ah, eles são super de boa, eu largo os dois brincando o dia inteiro sem olhar em nenhum momento, não pode, na é minha que, opinião.
0: É, não, eu, eu sou totalmente da mesma vertente, né? Eu tenho tem pessoas que falam assim, ah, eu já atendi muitos casos de conflitos nas interações. E é sempre a falha na educação do pai para a criança. O que, que já aconteceu? A maioria dos casos que eu atendo, existem cães, que até são escolhidos pela raça, pelo perfil da raça, para que sejam de apartamento, para crianças. Ah, eu escolhi essa raça porque gosta de criança, escolhi isso porque ia dar bem com criança. Escolhe a raça pensando nisso. Só que não acha que esse é um critério máximo. É a raça, então, ok. E quando nenhuma raça deve sobrepor sobre papel a importância e responsabilização dos pais nessas interações. E o que, que acontecia muitas vezes? Os pais não tinham leitura desses sinais que a gente fala do cão, não entende do cão, do comportamento do cão, dos sinais que o cão emite de que não está legal, não entende qual postura que é adequada para o bem-estar do animal... Mas apenas pela vontade da criança. Se a criança quer apertar, o cachorro tem que deixar. Se ela quer pegar no caolo, o cachorro tem que deixar. Se quer colocar a mão na boca, o cachorro tem que deixar. Só que se o cachorro começar a reagir, não, ele está errado. né então existe uma relação de isso não é legal pelo ponto de vista do cão. Isso gera isso, isso e isso. E a criança passa a entender o cachorro como um bichinho de pelúcia vivo. Apenas. Então, esse é o problema. Então, todos os problemas de relacionamento que eu atendi envolvia uma, uma falta de interpretação e conscientização sobre o cão, sobre seus sinais e sobre que ele não é, em nenhum momento, ele não nasce com nenhuma obrigação de aceitar tudo a qualquer custo, né? Sim. Todo cão tem seu limiar de estresse. E é importante as pessoas entenderem isso. Então, o, que que... o grande trabalho que eu tive foi explicar para os pais o, o que eles não explicaram para os filhos. E o Sim. quanto isso foi desafiador. O quanto... ó Não pega, ele não gosta. Então, teve casos que eu atendi que o cachorro começou a se esconder quando a criança chegava. Ele já se escondia. Sim. E aí tinha outro que já começava a mostrar os dentes quando via a criança. Mas, nossa, do nada! E as pessoas falam, do nada! É do nada!
1: Ele era nossa. ótimo até a semana passada.
0: É, era ótimo, mas do nada. Não, e aí e aí fala assim: "Não, mas ele deixa tudo, ele deixa puxar rabo, ele deixa apertar, ele deixa, mas não, não tem que deixar, né? Esse tipo de eu interação sou uma
1: pessoa que adoro
0: contato. Não, mas se eu,
1: eu tiver que, né? Eu sou aquelas a gente se encontra e se abraça e etc. Agora se você, que é uma pessoa que eu adoro, quiser ficar me abraçando o dia inteiro, vai chegar uma hora que eu vou falar cá, ok, já deu, obrigada, já tô preenchida de carinho, beijo, fui, né? E os cães não têm esse direito, não é? E os cães não têm esse direito, né, de falar deu, ok, você já puxou meu rabo três vezes, um é pouco, dois é bom, três é demais, sabe? E o que acontece, as crianças trabalham muito bem com os limites. Limite não é obrigatoriedade, é você dar contorno para as ações dessa criança, entende? Esse é o, o, o sentido do limite, é dar o contorno, não é uma obrigação. Você não pode, eu não quero mais, não é isso. Hum. Entendeu? Mas você vai dar um contorno. E vai explicar, por exemplo, quando eu falo de não pegar o Rambo no colo, eu falo para as crianças pequenininhas, você já pensou se eu passar a manhã inteira querendo pegar você no colo e apertar? No final do, do dia da escola, você vai gostar. Chegou a hora do recreio, você quer brincar com os seus amigos e eu estou com você no meu colo. Apertada no meu colo, eu não estou deixando. Então, você precisa mostrar para essa criança, nessa vivência, os dois lados. As crianças pequenas não abstraem cá, elas não imaginam como é, elas precisam viver. A gente tem uma história muito engraçadinha da abstração, né? A gente foi perguntar para uma criança, é, a gente estava fazendo um vídeo das crianças, o que, que elas sentiam e tal. E aí, nessa época eu trabalhava com a Lilian, e a Lilian, naquele momento, se esqueceu que a gente estava com. As... A gente já tinha trabalhado crianças mais velhas e feito esse mesmo vídeo. E os mais velhos, obviamente, falaram, ah, para mim foi super legal, eu adorei. Eles abstraíram a pergunta de como tinha sido conviver com os cães, e responderam a partir da abstração. Os pequenos são literais, eles, eles estão aqui agora no concreto. Então, foi para um pequenininho a primeira pergunta, ah, e o que quando você está. Ta... Ele estava com o Rambo do lado dele, era o cachorro que ele mais gostava. Quando você tá com um rambinho perto de você, o que que você sente? Ah, eu sinto o bafinho dele, pro. Eu sinto o bafinho dele. Então se eu falar, o que você sente se eu te seguro e segurar esta criança, ela vai entender. Não adianta dizer o cachorro não vai gostar, mostre. Isso não é bacana de fazer. Então, assim, a mediação dos pais é fundamental. Você pode envolver o seu filho e deve envolver, eu sou a favor de que os cães dentro de casa, inclusive, sejam um elemento né, de interação familiar. Que eles, eles atuem mais diretamente nessa interação familiar. Hoje em dia, com a família multiespécie, né, a gente tem... A Ana Paula, por exemplo, que estuda isso, que é maravilhoso o trabalho, que está fazendo uma pesquisa na PUC linda sobre família multiespécie, sobre o desenvolvimento das crianças que, que têm cães e das que não têm, enfim. E, esse trabalho, né, essa situação que a gente vive hoje, que os cães estão inseridos de forma muito direta na família, como membros, ela precisa ser olhada com critério. É Membro, como que os membros se relacionam? Você tem um avô que mora na mesma casa. Você pode tudo com esse avô? Você pode chegar e pular nele igual você pula no sofá? Você vai machucar o avô se você pular em cima dele. Então a gente não faz a mediação com as pessoas? Com os ambientes? Você vai chegar na casa da tua madrinha e vai se pendurar na cortina. Será que a madrinha vai gostar? A gente faz isso nos ambientes e com as pessoas. Mas ainda não faz muitas vezes com os cães. Não são todos os pais. Eu já vejo pais super preocupados com isso. né? É, mas você precisa dessa ação, de dizer isto pode, isto não pode. Brinquedo de cachorro não é brinquedo de criança, é de cachorro. Você pode emprestar o seu brinquedo para ele por alguns minutos, mediado pelo adulto, e vice-versa. Você não vai lá a qualquer momento pegar o brinquedo mais querido do cachorro, que ele está roendo. Né? Você vai colocar a mão no pote quando ele está comendo. Não, são coisas que o cão não vai gostar, ele pode suportar. Uhum. Né? Vem pegar minha tortinha de chocolate. Inadvertidamente. Vai. vai lá no prato da gorduchinha pegar a tortinha de chocolate e dá pra ver o tapão na mão que você vai levar. Eu
0: não pego, não. É só Então, hã?
1: não é, Cá? Então é isso, sabe? Que as pessoas. Elas humanizam muito os cães em muitos aspectos, atribuem ações humanas para os cães. Por outro lado, elas não fazem essa, esse espelhamento de que, poxa, com os humanos eu, eu, eu exijo e com o cão não.
0: Nossa, é muito nossa, eu estou anotando aqui porque vai ser difícil escolher uma frase para resumir tantos aprendizados. <risos> Eles humanizam, mas não espelham os, o, o cão, né? Sobre o cão. E assim, é uma relação super positiva, como você falou. Tem N benefícios. Assim, é uma relação que tem tudo para ajudar a criança, dar todo o suporte, tanto emocional, né? Tanto de equilíbrio e para a vida daquela criança, até do cão. Tem tudo para ser excelente. Quando a gente consegue é, ter essa mediação né, de qualidade, garantindo essa qualidade. Tem muitas interações, né, Dé, que podem ser construídas pensando nessa junção.
1: Opa! opa. É, você pensar em uma criança que gosta de atividade ao ar, com um animal que também goste, quantas brincadeiras podem ser criadas no parque, uhum. né? Com bola, com bambolê, é, fazendo aí gincanas. Você pode criar... Que você vai é, unir filho, sobrinho, cachorro, né? Na medida, claro, é, esses cães precisam de um, de um treinamento básico, né? Eu, eu gosto... Antes de eu, de eu trabalhar com isso, no ano 2000, a minha primeira cachorra que foi adestrada já numa vertente do adestramento positivo foi a Misty, que nasceu em 2000. Né? Ela nasceu em janeiro de 2000 e em março ela estava no adestramento positivo, que na época nem era tão, tão positivo. Eu usava enforcador e etc. Mas enfim, já era um começo. Por quê? Porque lá eu nem eu trabalhava no turismo, nada a ver ainda, mas eu já percebia e isso é uma herança que eu trago da minha mãe, quando eu nasci na minha casa, eu tenho 50 anos, na minha casa a gente tinha um casal de pastores que já eram adestrados. Eles iam para o canil da polícia na época, né? iam para o canil da, da polícia militar, que na época chamava Força Pública. Então os cães de casa eram adestrados e obedientes. E isso fazia uma grande diferença na nossa vida. A facilidade do manejo de um cão que entende comandos e que você entende como comandá-lo, no bom sentido, né? de comandar, de, de, de conseguir fazer a logística dele funcionar de forma é, positiva. Então, lá em 2000, a MIST já foi para esse adestramento positivo, minha labrador, porque em casa me facilitava. Eu tinha um filho pequeno, os amigos estavam toda hora em casa, nem todos os amigos tinham cães e sabiam como lidar com eles. Então... Um cão, em casa, eu já sou a favor do adestramento básico de qualquer cão. E da pessoa, você quer ter um outro animal de outra espécie, entenda minimamente dessa outra espécie. Porque é uma responsabilidade, né? Que você saiba, é, que você tenha um, uma educação para entender o funcionamento desse animal que você inseriu na sua casa. Então, a partir desse... Então, a partir desse adestramento básico, esse cão já vai entender um fica, um vem. E aí, você põe bambolê no meio, você cria obstáculos que as crianças vão pular, que o cachorro vai pular, que vai pular na coleira, vai pular solto, enfim. Então, os cães podem ser fonte de atividades, por exemplo, para as crianças mais obesas. Hoje tem muitas crianças com obesidade, com problema de colesterol, e que a mãe fala: Eu não consigo fazer exercício, eles não querem. Mas se ele gosta de cão, se ele gosta de fazer movimento ao ar livre, o cão vai fazer um agility, entende? Ele é um dispositivo que te facilita.
0: Nossa,
1: isso é um ponto. Né? Mas para isso, você vai precisar de um preparo educacional, tanto do cão quanto do seu filho. <risos>
0: E aí a gente consegue extrapolar o que as pessoas, né? O público tem sobre o adestramento, sobre o treinamento. Porque aí que a gente vai entendendo a potência disso, né? Que vai além de... Porque ainda tem essa visão de que o adestramento tem um problema de comportamento, eu preciso de um adestrador. Meu cachorro late, o meu cachorro puxa, o meu cachorro pula. E aí, com parte... partindo de um problema, eu vou lá e busca o treinamento, quando, na verdade, o treinamento é a educação, né? Sim. Tanto das pessoas quanto do tutor. É por isso que a gente bate na tecla de falar assim, educadora canina, para trocar, para poder parear, pelo menos, com a palavra de para as pessoas entenderem que é a parte de educação que é importante. Porque Sim. nessa relação, ter o treinador, ter a figura do treinamento positivo, é, vai ajudar os pais e as crianças a equalizarem, né? Ó, a partir de uma sensibilidade prévia, de um combinado prévio dos pais, eles buscarem esse suporte para saber o quanto eles precisam mais regular essa relação, o quanto eles precisam mais, se eles estão conseguindo ler todos os sinais, porque a gente sabe que é um aprendizado, né? Ler os sinais dos cães é uma coisa que é, é preciso experiência, é preciso olhar sensível a isso. Então, é, a figura de um treinador ajuda a trazer, a acelerar Sim. o processo de leitura e ajuda a criança a fazer essa leitura também. E o treinamento tem esse papel, ajudar nessas atividades que podem ser construídas em conjunto, serem muito bem executadas pelo cão e serem muito bem ministradas pelos responsáveis. Então, ajuda nessa construção dessa relação de forma positiva.
1: Sim. Eu, eu uma vez encontrei uma mãe Que falou assim para mim ah, Ela foi numa roda de leitura né? É, e a roda de leitura Só para as pessoas entenderem é, A gente se senta em roda então Por isso chama roda de leitura A gente se sente, senta em roda no chão né? As crianças sentem, sentam no chão Eu transformo as imagens do livro Em imagens escaneadas e impressas Pequenininhas de 5 centímetros por 8 Mais ou menos plastificadas e que levam velcro nas costas das imagens. E o cão que vai participar, ou um ou mais cães que participam da roda de leitura, recebem roupas também com velcro. Então, na medida que eu vou contando a história, as crianças reconhecem as imagens do livro e vão recontando, vão recolocando isso na roupa dos cães. E, hoje em dia, a gente tem um grande problema com leitura, principalmente por causa da tecnologia. Hoje tudo é muito visual, muito rápido. Ler é uma coisa que demanda muito do cognitivo. né? É um processo difícil. Depois, quando a gente está adulto, a gente não lembra o quão difícil foi ter alfabetizado, decodificar e, e entender a leitura e compreender texto. Mas é um processo difícil. E as crianças querem o, o visual rápido. A tecnologia traz até para mim, que sou uma leitora voraz, eu percebo que hoje eu me aborreço mais lendo do que eu me aborrecia antes. Porque eu já criei rotas neurais que me levam a querer o rápido, né? A minha satisfação vem daquilo que é muito rápido. E aí a gente também pode dizer das duas coisas. As pessoas também não têm paciência na educação dos cães muitas vezes, porque elas querem assim. Você chegou em casa, você, educadora, hoje você já tem que sair daqui, meu cachorro amanhã é outro cachorro. Porque, afinal de contas, né? Porque... Não é assim. Sim. É uma construção, senão a gente paria o filho, passava lá uma lista de instruções para ele Falou. e essa é uma beleza. Ó, o filho que eu quero é assim, tá? Não chora a noite toda, obedece na segunda vez que eu falo, para acordar na pré-adolescência, para ir a escola, é só o despertador tocar, o cara já levanta e vai, amarradão. Não é assim, né? Então não é assim com os cães também, porque somos seres, né? Em construção. Um filhote é um ser em construção. Uma criança é um ser em construção. Então, a gente precisa desta construção. Muito bem. Nas rodas, olha lá, eu já falei tanto que eu não lembro o que eu ia te contar da roda. Ajuda aí. A Mas...
0: forma que você estava fazendo as figuras com velcro em que as crianças estão passando. Inserindo, e aí né? a
1: dificuldade, né? As mães querem que as crianças leiam mais. E os cães, então, são atrativos para isso. Né? Ele, ele, as crianças uh, se dispõem a ler porque elas querem o contato com o cão. E aí uma mãe falou para mim, ai, que ótimo, a gente veio já é a terceira, eu fazia uma série de rodas na livraria da Vila, né? Então ela falou, ai, é a terceira roda que a gente vem e agora a gente está pensando em comprar um cachorro porque ela adora quando ela vem, ela quer ler. Ai, que bacana é mesmo, me. Ai, é, a gente mora num apartamento, a gente não queria um cão de pelo longo nem muito grande. A gente está pensando em comprar um beagle. <risos> Porque é o Snoopy. Hã? O Snoopy não interage com o Charlie Brown, que é uma criança. Ah. Parece uma piada, mas entende que as pessoas se norteiam das formas mais absurdas. Eu falei, não, meu bem, pelo amor de Deus, um, um Beagle sem. Um Beagle e um filho, você vai parar lá, eu vou te encontrar lá no HC. No Instituto de Psiquiatria. <risos> <risos> A gente se encontra lá. Não
0: que não seja possível, né, gente? Mas a gestão que claro. você pode fazer não, não é para essa finalidade. Seria uma gestão é, ambiental, uma logística de, de atividades para esse Sim!
1: Por exemplo, eu trabalho com o Visla, não é um cão de terapia típico, né? O Dom não é um cão típico de terapia. O Lion, que é um Golden, ok, super reconhecido. Odin, Labrador, ok. Os vira-latas, como a Zoa. Mas um Visla não é um cão de terapia. E o Dom desempenhou a função dele muito bem. Com exceção agora das crianças, que virou... Nós tivemos um problema, a gente teve que trabalhar isso, né? conversado com a Carla. E isso é uma coisa bacana de dizer. É um cão bem adestrado, é um cão que não causou nenhum acidente, eu não pus nenhuma criança em risco, mas eu fui percebendo o desgosto dele, trabalhar na escola. Né? Como ele, ele se comportava...
0: A assustar, né? Ele assustava com a movimentação das crianças, aí os gritos, ele começava a ficar... Um pouco insetivo era um sinal exato.
1: já pra gente. O alerta, depois uh, os pulos mais excessivos comigo, né? Um excitamento ao chegar na escola, que poderia ser interpretado como alegria. Ai, como ele fica feliz quando ele chega na escola, como ele pula. Não, entende? Ele foi mostrando sinais de que a gente foi mapeando e até chegar e vamos tirar ele da escola? Vamos deixar ele só com os adultos, que ele vai melhor. Que é uma coisa que a gente já faz, por exemplo, quando a gente vai aposentar um cão de terapia. A gente vai pondo nos ambientes mais calmos, porque esse cão mais velho também não dá conta dos ambientes tão estão agitados. Dependendo do temperamento, a zoa foi no ru das crianças. Se eu levar ela hoje aos 10 anos aposentada, ela vai adorar, porque ela ama a criança, é o público que ela mais gosta. Mas é uma característica deste animal. Ela gosta de criança, ela se sente bem, ela adora, ela quer entrar no meio dos montinhos de criança e ficar lá no meio. Então, assim, ela tem esses, é, essa personalidade, o Dom não tem.
0: Uhum. Né?
1: Então, isso é importante, que não vai ser só a raça, o tamanho, o tipo de pelo. Vai, vai depender também da personalidade. E isso acontece para as duas coisas, para os pais que idealizam um cão para a família, e para as pessoas que querem trabalhar nas intervenções, idealizam um cão de terapeuta. Porque eu quero trabalhar com tal área, né? E aí eu vou, meu cachorro tem que ser desta área. E um cão de terapia tem que ser bombril, né? Ele precisa, de fato, conseguir se comportar bem e dar conta de qualquer ambiente, obviamente. Porque você está falando de um cão que vai trabalhar com público em lugares públicos. Uhum. O adestramento é muito importante. Mas eu volto no início da nossa conversa. Qual é o local de potência máxima de expressão desse animal? Né? Qual é? É a escola? É a livraria? O Dom, por exemplo, na livraria vai muito bem. Tem menos crianças nas rodas de leitura. Uma das coisas que incomoda ele é a quantidade. Não é só o público, é a quantidade deste público.
0: Bem, né eu vou te agradecer imensamente... Ah, o Instagram vai cortar, gente. Porque a live okay. não pode durar mais de uma hora. <risos> Já falaram aqui, essa live tinha que ser o dia todo, gente. Cinco horas conversando. Porque é muito rico, é um tema extremamente necessário. Extremamente... Você fala de uma forma tão lúcida, o teu, teu papel educacional é tão forte que você consegue tornar um tema que poderia ser até é, complicado de tocar de uma forma tão... Tão leve, tão bem instruída Que é, eu me arrepio E me emociono várias vezes Porque você traz isso de um jeito lindo Com uma sensibilidade única Deia, muito obrigada pela sua participação Minha
1: querida Eu que agradeço, foi uma honra Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho Sinto uma falta incrível Do nosso cotidiano semanal Da gente se encontrar né? Então eu só tenho a agradecer Obrigada a todos que ficaram aqui Escutando o nosso papo e é isso. Obrigada, Muito obrigada. Quando então... vocês quiserem.